0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao Autorádio, o podcast da Razão Automóvel, disponível no Spotify, em Apple Podcasts e também no YouTube. Olá a todos que nos estão a ver no YouTube, neste formato completamente diferente. Digam-a-deus para as câmeras, ah, digam-a-deus. Vamos passar uma hora quase a falar uns para os outros e temos de, vez em quando, dizer ali uma vez ao mais pessoal. Uma,
1: mais uma hora. Mais uma hora.
0: Porque, enfim subscritores fantásticos do nosso canal do YouTube que nos acompanharam neste 2019 incrível um ano que terminou agora, estamos a começar 2020, por isso a temática deste podcast não poderia ser outra temos que falar sobre o futuro, sobre aquilo que nos reserva este novo ano também os próximos anos e falar de alguns temas quentes da indústria automóvel é isso que vamos começar por fazer naquele que é o primeiro episódio do podcast da Razão Automóvel, o Autorádio subscreve o Autorádio no Spotify, segue-nos em Apple Podcasts e se ainda não o fizeste, segue-nos também no canal do YouTube e ativa o sinto das notificações para receberes uma notificação sempre, viram como é que eu fiz isto sem perder o fogo, que nós lançamos um novo vídeo. Foi notável, foi notável. <risos> Obrigado. E comigo, fazendo apresentações, fazendo as devidas apresentações, tenho o Guilherme Costa, nosso diretor editorial, tenho o Fernando Gomes, o nosso chefe de redação, e tenho o João Delfim Tomé, o nosso... Fantástica editor de conteúdos, ou seja, a equipa da Razão Automóvel residente da redação aqui no primeiro episódio do Auto Rádio. E o meu nome é Diego Teixeira, se ainda não me conheces, então, olá, muito prazer. <risos> Começo, <risos> Começo este primeiro podcast da Razão Automóvel. O Guilherme veio cheio de tosse, fruto dos invernos rigorosos. Felizmente não se transmite através do podcast. <risos> Começo por uh, vos pedir as vossas altas e baixas gostaram de altas e baixas? Está, está giro. As vossas altas e baixas de 2019. Guilherme, tem a palavra e dá o arranque.
1: Vou começar em baixas e vou começar com uh, o falecimento do Nicky Lauda um, uma personagem contornável da do desporto motorizado e que nos acompanhou durante várias décadas e que, e que mesmo na atualidade continuava a, ter um, a ser um, uma pessoa-chave dentro da, da estrutura da, da Mercedes na, na Fórmula 1 e é uma pena, é, o desporto automóvel fica mais, mais pobre com, com a sua partida. Passando para um tom um bocadinho mais, mais animado, nas altas tenho de destacar sem dúvida nenhuma a razão automóvel, que está de parabéns, graças a vocês, pelo seu crescimento em todas as suas plataformas, no website e no Youtube, que cresceu imenso em 2019 graças a muitos de vós que nos estão a ouvir e, e, também, e também a ver e, e 2020 prometo, mas a minha alta de 2019 tinha de ser, sem dúvida nenhuma a razão automóvel
2: Fernando bem uh, vou puxar isto um pouco mais para o lado pessoal Uh, e em altas uh, destaco que realmente a quantidade enorme de carros que tive a testar no ano que, que passou. E foram imensos e também variados. Uh, desde o humilde Mitsubishi Space Star uh, ao Mercedes AMG GT-R. Modelos tenho tudo a ver um com o outro, sem dúvida nenhuma. Qual é que anda mais? É pá. <risos> num bom dia <risos> ou num mau dia, não sei <risos> Bem, mas o Mercedes assusta um bocado com de pressa, uh... o zelo depressa, confesso. O Space Star também. <risos> menos, menos do que seria expectável. Mas pronto. Uh... Isso sempre foi, sem dúvida, uh... as altas de 2019. E nesse, no segmento de, 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 de todos os carros que testei em 2019, também, uh, digo as minhas baixas, que têm a ver com os acidentes de percurso que acontecem durante estes testes. No meu caso... Tive a grande proeza de, de conseguir furar dois carros praticamente seguidos, praticamente em dias seguidos, e todo, cada um mais caro que o outro, o que ainda mais, que ainda mais me chateou. Uh, o primeiro foi o Jaguar i Pace, que tem umas jantes de 22 polegadas, por alguma razão. Uh, e o segundo foi conseguir rasgar um pneu a um Bandel Série 7, o que é digno de, 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 de qualquer registro, né? E. e? Apesar disso, o que disso, é que dizes destes carros? bem Os dois fantásticos, cada um à sua maneira Mas destaco claramente o Jaguar iPace, Porque foi sem dúvida Talvez o melhor elétrico que conduzi até agora Apesar de ser que há mais aí no mercado que ainda não conduzi Mas como já conduzi uma, 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 Um número Ainda bastante grande de, de elétricos É o iPace que para já Tem o meu voto, sem dúvida nenhuma
3: João Bem, altas Começo por uma Uma alta muito pessoal Que foi vez ter conduzido pela primeira vez num circuito, eu tive a oportunidade de conduzir o Renault Megane RS Trophy no circuito do um ícone do desporto automóvel em Portugal, e apesar de ter estado um dia com uma chuva diluviana, de deu para perceber que o carro é muito composto mesmo naquelas condições, também deu para perceber as minhas limitações naquelas condições, Uh, e para perceber o quão divertido pode ser conduzir num, num circuito porque é fantástico, não há ninguém a atravessar o no nosso caminho, não há passadeiras podemos só focar na condução e não temos de nos preocupar, por exemplo, nas curvas se aparece um ciclista, de repente portanto podemos, por isso simplesmente, aproveitar <risos> ou seja, extremamente é extremamente seguro é bastante seguro é até aqui um episódio e... traumático, sinceramente uh, por acaso o ciclista era eu, mas <risos> mas digo que é realmente o ponto alto de 2019, o baixo o baixo tem que destacar, pela negativa, as declarações em relação ao diesel, por parte do Ministro de, do Ambiente, porque não é através de, de pânicos, não é lançando pânicos que se procuram soluções. E a questão, se é indiscutível que se assista a alterações climáticas, que se pode e deve procurar alternativas mais ecológicas, de nos deslocarmos, não é dizendo que um determinado tipo de carro não vai ter valor nenhum dali por alguns anos, que se vai ajudar, nada, a economia fica a perder, a população em geral fica alarmada são, são declarações que principalmente de um governante eram desnecessárias porque por norma temos a ideia de que quem está na culpa governativa tem uma capacidade de ver as coisas um bocadinho mais à distância, mas pelos vistos aquele tipo de declarações mostram que nem sempre as ideias que nós temos são a realidade, e é para mim é o ponto baixo de 2019 lançar o pânico não, não serve para nada eu Destaco em altas, e começo por altas, para puxar aqui.
0: Também por uma questão pessoal, mais pessoal. Mais pessoal que não é pessoal, porque estamos todos a falar do mesmo. Estamos a falar da razão do automóvel, e isto acaba por ser tão pessoal como... Enfim, é, é, é. Estamos a falar daquilo que fazemos todos os dias, e que adoramos fazer. Eu gostei muito, muito, muito de ter testado o Porsche Taycan na Finlândia, uma viagem que eu fiz com o Filipe, uh, espetacular, fizemos umas filmagens brutais, uh, um trabalho que, enfim, foi, foi dos melhores trabalhos que, nos quais eu participei, em 2019, e tenho muito orgulho de ter partilhado, de ter partilhado isso com, com ele, e também com vocês, porque vocês estão a ouvir isto, se ainda não viram têm de ver, porque é, foi, para nós foi uma experiência soberba, para vocês, tenho a certeza, por todos os comentários que vimos, que também foi um vídeo que vos, enfim, vos fez gostar ainda mais do nosso trabalho, porque vocês são fervorosos. Mas agora, passando para as baixas, baixas de 2019, se calhar continuo aqui na senda do João, também falando um bocadinho de uma questão que tem a ver com a parte governativa e de gestão do, do Estado e, da, e, da, e principalmente da, da, da carga fiscal, que é cada vez mais elevada e que nos automóveis nos combustíveis continua a ser uma grande forma do Estado de financiar um, que não há dúvidas nenhumas que o Estado necessita de, de financiar, isso é, é nós precisamos de dinheiro para tudo, para a saúde, para a educação, enfim, é certo. Nós temos metade. pronto Isso é outra discussão que não, acho que aqui não vai ter não vai ter uh, eco, mas que uh, continuar uh, a, a colocar o adicional ao ISP. Uh, o adicional aos, aos, um, aos produtos uh, uh, petrolíferos, uh, que era suposto ter sido algo uh, transitório apenas porque o barril de petróleo estava em mínimos históricos, uh, creio que em 2016, e, um, e o governo disse temos que fazer um adicional ao ISP porque o Estado não se está a financiar devidamente e um, isto vai representar um acréscimo no orçamento do Estado de 470 milhões de euros. Ora foram 470 milhões a mais em impostos cobrados, que continuam a ser cobrados sucessivamente e que agora em 2020 passaram a ser efetivos aquilo que era suposto ser algo extraordinário, passou a ser efetivo e agora, não sobre a questão do preço do barril mas sobre um, um tema que está na agenda chamado emergência climática e isto como disse o João também, é inegável que nós temos que cuidar do nosso planeta que temos que arranjar energias alternativas está tudo certo mas uh, a verdade é que o dia-a-dia -dia das pessoas, principalmente de mover bens e pessoas, uh, é necessário que continue de forma... Uh, enfim... Uh, se, calhar, se calhar temos que olhar para isto do ponto de vista do utilizador e perceber quem é que está a sofrer com isto, quem precisa de carro todos os dias, as empresas, os produtos aumentam de preço, tudo aumenta de preço por causa dos impostos e nós... Para 2020 eu espero mesmo que tenhamos uma carga fiscal uh, a descer nos próximos anos, nesta década que vai iniciar-se agora, porque esta última década foi muito, mas mesmo muito pesada. A fatura paga por todos nós foi muito pesada. Portanto, sim, é uma das baixas de 2019 e, e algo que. É isso. <risos> Impostos. <risos> foi mais um desabafo também. Vocês <risos> compreendem que um contribuinte sinto-me tentado a desabafar. Mas, mas, agora que já falamos de 2019, se calhar vamos avançar para o tema principal de hoje, que é 2020. E quais as novidades para 2020 e o que é que podemos esperar da indústria automóvel, não só de lançamentos, mas também de tecnologias, o que é que nós podemos esperar de 2020. Esse é o tema que vamos discutir hoje aqui. Este ano, 2020, é o ano em que as marcas de automóveis vão ter o derradeiro desafio de se eletrificarem definitivamente. Todas as marcas estão agora a preparar uma eletrificação massiva dos seus modelos, querem ofertas 100% elétricas, querem híbridos, querem híbridos plug-in. E, Até
1: e agora é... andou tudo a brincar aos elétricos. Há muitos anúncios, mas...
2: Mas, mas há, uma razão, há uma razão para isso, obviamente, que a partir de 2020 as marcas têm de cumprir uh, aquela meta das emissões de CO2, que é de 95 gramas, Há, multas. Há as multas. E se não cumprirem essas metas de redução de emissões, vão pagar multas avultadíssimas. E, e por isso é essencial que agora vendam esses carros elétricos e híbridos plug-in para, para ajudar nas contas de, das emissões, que vai ser realmente o tema quente do ano. E concluindo,
0: e concluindo a minha introdução, uh, e tudo isto na Europa, e é um tema de hoje, se poderá resumir ao sucesso de um só modelo, muito provavelmente. Ou de um modelo que terá muita, muita responsabilidade, de se for bem-sucedido, de mudar mais rápido ou não esta eletrificação. Mas já lá vamos desse modelo e vocês ficam nesse lado para perceberem de carros é que estamos a falar. Por isso, se calhar, e como estamos a falar dos elétricos, dos híbridos de plug-in, se calhar é por aí que nós começamos pelas novidades de 2020. E, não sei, se calhar eu dava aqui a palavra ao Fernando para destacares para 2020, em elétricos e híbridos plug-in, lançares o um mod, Do que é que achas que está em grande destaque nos lançamentos?
2: Bem, muitos desses, destes novos modelos que vamos conhecer em 2020, aliás já os conhecemos em 2019 que foram todos apresentados, uh, pelo menos estaticamente, uh, temos uma mão cheia de, de novidades até no, em modelos utilitários como o Peugeot 208 elétrico, o Apple Corsa elétrico também, uh, o Honda e uh, o Fiat 500 elétrico, que pronto, já houve um Fiat 500 elétrico à venda nos Estados Unidos, mas o que vem agora para a Europa é um modelo 100% novo, uh, uh, assente sobre uma nova plataforma, uma plataforma dedicada. E depois há muitos outros modelos elétricos, como o Ford Mustang Maquet, também um, um dos destaques. Uh, e mais, assim de repente, claro, um dos maiores deles, o Volkswagen ID3, que é, é talvez.
0: O, é o tal carro
2: que poderá. Ser o mais importante deles todos, mas aí se calhar passa a bola à tua pessoa.
0: <risos> é. Bem, já me passaste a bola ainda mal começamos. Sobre, <risos> sobre isso, bem, é, é um facto. Uh, o ID3. O ID3 uh, será uh, o primeiro modelo da família ID, uh, da Volkswagen. E, um, e é um modelo pensado para ser um. Um carro 100% elétrico, não tem uh, alternativa na gama, uh, porque a gama ID, a família ID da Volkswagen, é uma família de modelos 100% eletrificados. E será provavelmente o carro que, cujo preço e cujo posicionamento, num segmento que é um, um segmento muito importante uh, a nível de vendas na Europa, é um carro que vai definir o seu sucesso, vai definir se vamos avançar a passos largos ou não para a eletrificação. O ID3, creio que chega em. Mas...
2: Aliás, a produção acho que só começa. Não, já está a ser produzido. Sim, sim já, já está, está a ser produzido, produzido. desculpa, Não. sim. Um, mas as vendas acho que só começam realmente antes, antes de, na primavera. Sim,
3: é
0: alguns. É é Portanto, em março e abril temos uh, realmente ID3 no mercado. E. Um, e se tiverem dúvidas acerca da data de lançamento e querem saber o dia certo tenho a certeza absoluta que no site da Razão Automóvel dentro de, no meio daqueles mais de 12 mil artigos publicados está lá a data de lançamento do dia 3 e será um carro importantíssimo porque vai ter um preço canhão vai ser um carro que e assim muitas pessoas poderão ambicionar comprar e colocar na sua garagem, e que representa verdadeiramente uma proposta de mobilidade 100% elétrica, porque temos um carro com uma autonomia decente, com um preço relativamente acessível, e que pode mudar, efetivamente, a mentalidade do consumidor. E depois temos também a par disto. E, e num bocadinho ao início da conversa, combustíveis cada vez mais caros, combustíveis fósseis cada vez mais caros, o que para também na Europa acelerar a eletrificação. Mas eu agora, uh, Guilherme, híbridos elétricos,
1: Hybridzila, ainda sobre o ID3, uh, nós não estamos a destacar o ID3 uh, apenas porque sim, e não apenas pelo preço, mas por um fator que. que nós, nós já discutimos isto entre nós, um fator que é muito importante. É que neste momento, à par da Tesla naturalmente, a Volkswagen é a única marca que está a desenvolver plataformas específicas para massificar a. Uh, os elétricos, por exemplo, vamos ao grupo PSA, por exemplo, Isso, e as plataformas são multi-energia. A, a única marca que efetivamente está, se calhar, também devido ao seu passado recente, que está a fazer uma verdadeira aposta na eletrificação, com unidades de dedicadas, é a é Volkswagen, e estamos a ver uma família a nascer em breve. Todas as outras marcas estão a apostar, assim de forma muito... Mais tímida. Mais
2: tímida. Sim, sim porque... Na, uh, isto é como o poker, é, é uma jogada de alto risco, sem dúvida, porque assim, agora que vem aí uma, uma invasão enorme de, de modelos elétricos e in a questão que ainda permanece no ar é haverá procura para tantos modelos ou, ou está o mercado pronto para, para absorver uh, os elétricos nos números que são necessários. A verdade é verdade, porque
1: até agora tem sido uma promessa que nunca se vem a cumprir. Exatamente. Desde, tu falavas no, no outro dia... De, em 2012 dos números do oi, das expectativas Não, de vendas que nunca se vieram a cumprir Não,
2: a, foi completamente um tiro ao lado porque foram mencionados números em 2012 de 150 mil ZOIs por ano e este ano o ZOI se calhar vai vender 50 mil por isso, e as vendas têm nada a crescer todos os anos, o que é curioso por isso as é, expectativas têm que ser ou seja é um, é um risco. Não, ninguém sabe ao certo qual é que real procura por elétricos na, no mercado. A não ser que seja deturpada com incentivos ou, ou outras coisas assim do género.
3: João? Eu, em relação aos automóveis eletrificados, porque temos mencionado muitas vezes os híbridos plug-in, eu acho que o primeiro ataque, entre aspas, da eletrificação vai passar, acima de tudo, pelos híbridos plug-in. Por isso... Destaco do que aí vem para o próximo ano, modelos como o Ford Kuga que é um SUV que já vai buscar a eletrificação, mas terá-la de uma forma mais suave para um consumidor que ainda talvez não esteja preparado para a ideia de parar o carro para ir às compras e deixá-la carregar durante aquelas 3, 4 horas para se andar num centro comercial. Porque a resistência à compra de elétricos, há uma questão monetária é, é óbvio mas eu penso também há uma questão de hábito porque as pessoas continuam a olhar para um carro elétrico como o telemóvel diz que tem X de bateria mas se eu usar muito a partir de uma tal de altura já só tem metade e penso que o híbrido plug-in nesse aspecto com todos os os pecados os pecadilhos os problemas que possa ter associados porque tem alguns e havemos de certeza de os abordar pode ser a forma mais rápida de chegar a um consumidor ainda algo receoso da tecnologia elétrica. Porque a maioria das pessoas, eu penso que o problema é que as pessoas não têm a oportunidade, se calhar, de testar um carro elétrico moderno. Porque se o fizessem, se calhar, as vendas talvez crescessem um pouco. Claro que era, era preciso haver uma maior infraestrutura de carregamento, era preciso haver outras coisas, mas a primeira base estaria em pôr as pessoas num carro elétrico. Experimente, ando com... E aí, se calhar, as marcas podiam, podiam, e se calhar vai ter de ser esta a meta que elas vão ter que estabelecer: é primeiro pôr o consumidor a experimentar e depois tentar vender-lhes o carro. Porque estou, no fundo estão a tentar vender uma coisa ao consumidor que ele nunca provou. E nós aqui,
0: já todos nós conduzimos um carro 100% elétrico, sabemos
3: que é um carro
2: bem,
0: extremamente agradável, eu pelo menos valgo hum. mim,
2: muito agradável a conduzir. Sim, sobretudo em condição urbana, no gelo, principalmente
0: <risos> no gelo. Posso-vos dizer que epa, é fantástico, principalmente se tiverem uh, algumas centenas largas de cavalos à vossa disposição.
2: Ah, sim. Então, Eu acho enfim. que
1: o, o Diogo foi a pessoa no mundo que andou uh, mais depressa, mais devagar do mundo. <risos> Eu vi alturas no vídeo que o carro Perdão. ia a 200 km por hora de velocímetro é e estavas a 10
0: 249 Há um, um subscritor que faz, no, no canal do YouTube que faz um comentário a dizer. Uh, vejam o velocímetro ao minuto total porque o carro vai praticamente parado mas as rodas vão tão rápido que ele vai na velocidade máxima quer dizer um absurdo bem uh, mas uh, eletrificação à parte há muitas novidades aliás 2020 parece que as marcas guardaram as novidades todas para esta década que aí vem uh, temos novidades de todos os segmentos e mais alguns inclusive dos hiper e desportivos. vamos guardá-los aqui para o final porque é aqueles carros são mesmo Super, super, super apaixonantes. E se calhar começava agora por fazer aqui uma resenha geral, uh, quase marca a marca, daquilo que podemos esperar no próximo ano. E se tu estás a ouvir isto e já perdeste o fio à meada, não te preocupes, porque no site da Razão Móvel tens uh, um artigo completo, num especial que nós fizemos, sobre aquilo que podes esperar para 2020 e, e acho que deves consultar.
1: Sem dúvida. É obrigatório.
0: É obrigatório. E começo pela Audi. A Audi vai. Até porque é a letra A. <risos> a Audi vai lançar em 2020 uma série de novos modelos Vamos ter um novo Audi A3 Completamente novo uh, E vamos ter uma nova família RS na Audi Inclusive uma carrinha que nós já conhecemos este ano E que será lançada para o mercado já em 2020 Que é a Audi RS6 Que é provavelmente o carro mais cobiçado para o nosso canal de Youtube
1: é provavelmente os mais cobiçados, mas não faltam candidatos. Na verdade, não faltam candidatos. Mas quase tenho vontade de fazer uma vénia, sempre se diz Audi RS6. Exato,
0: uma vénia. Ou seja, mas os pais de família podem estar descansados. se
1: um filho só para dizer, olha, que é Audi rs ou, ou dois? Tens
0: <risos> ou dois?
1: Mais que isso, pois, ah, tem de -se ser um monovolume <risos> Se calhar não precisamos de três filhos, vamos dar este. <risos> Só para manter a RS. Só para manter a RS6.
0: Mas andando e não necessariamente por ordem <risos> alfabética. Uh, também temos a uma marca que vai lançar uh, o seu segundo modelo em 2020, que é a Cupra. Vamos ter o Cupra Formentor, que, okay. bem, que é um carro, um SUV de alta performance, uh, e que eu estou bastante curioso em testar o carro acho que será uma oportunidade muito, muito boa para vermos realmente se a Cupra vai continuar no seu sucesso de vendas que tem sido este e arranque, que foi um arranque brutal
2: não estava à espera, também não e sem, e, sem, e sem esquecer que é um híbrido plug-in também, indo hum. de encontro ao, uh, ao tema quente de 2020 que é, que é a electrificação e, e também será, será uh, além do Cupra Formentor teremos outro híbrido plug-in por parte da Cupra que é o Leão que rumores dizem que será híbrido plug-in
0: uh, e que terá duas versões. Não, não é rumor. Não, uh, Sim, rumor, se, desculpa, rumor, que será híbrido plug-in e, e plugin que rumores dizem que terá duas versões.
2: Exatamente, uma que poderá partilhar com o Formentor uh, o, a sua e, potência, e, ou seja, o, o seu motor, né? e depois uma outra num patamar de performance bem mais elevado.
0: Com 333 cavalos O que será um bom número. Não, uma,
1: uma coisa é certa, seja o rumor ou não vão saber tudo em primeira mão na razão automóvel ah, é ou não
2: é? é verdade ah, é? sem dúvida
0: aliás Guilherme tu estás a partir quase para a apresentação é do verdade. novo 7 Leão vais para é a, a revelação <risos> ah, estava a esquecer desse pequeno detalhe uh, que é um pequeno grande detalhe porque é um facto a Audi vai lançar o A3 a Volkswagen renovou agora o Golf a Seat renova o Leão tudo modelos no 100% novos e com enfim uma série de soluções também tecnológicas novas uh, temos, o, o grupo Volkswagen vai ter uma série de novidades para o próximo ano, a começar pelas suas marcas primas e generalistas que vão, enfim, vamos ver, muito, muita coisa. E deste... vai-se dar uma
1: batalha muito interessante em 2020 no seio do grupo Volkswagen. ID3 contra Golf.
2: Exato. O carro mais vendido da Europa contra... Bem, eu acho que ainda é que... um bocado cedo para, 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 para haver essa batalha. Concordo é, contigo. É, porque não acredito... Não, não há grandes probabilidades do ID3. Mas é assim
1: que a Volkswagen. Sim, é, e é arriscado dizer: é, é. o modelo que nós mais vendemos este é o substituto, o ID3. É
2: assim, Eles anunciar isso, mas pronto, sejamos realistas, não acredito que o ID3 tenha potencial para já para já de, de acompanhar o Golf, pelo menos em termos de, de vendas. Estamos então, é a sim. falar de um carro que vende quase meio milhão, com um que. Não, nem sei, Uma unidade a cada 40
1: de... segundos. É assim, é, opa, é,
2: os números são completamente disparos, né? e, Mas pronto, não sei. recordo já também
0: Guilherme para dizer que não falo daquilo que tu fazes <risos> <risos> o primeiro contacto do Guilherme aqui no canal do Youtube ao volante do novo Volkswagen Golf na, regi na região do Douro e podem ver esse vídeo no nosso canal do YouTube. Podem também ler o teste no nosso
2: website. E, e, e também é uma novidade de 2020, se formos a ver, porque só chega até nós. Ah, agora. É, um facto, é também é uma novidade de 2020. Por Portanto, sim, 2020. E se calhar é uma das maiores. Se calhar é uma das maiores, também, é verdade. Sim. Uma boa nota,
0: Fernando. E, uh, enfim. Então, e mais? Temos tanta coisa. Eu acho que podemos ficar aqui mais uma hora. Mas uh, uh, vamos atalhar vamos caminho. E já que estávamos a falar dos carros que encontram nos 100% elétricos o rival interno da, da marca. Nos alemães temos também algo muito curioso que está a formar, ainda que seja um segmento completamente, um patamar completamente de luxo, topo. Temos o um novo classe S que será lançado em 2020 e temos muito provavelmente no final ou no início de 2021 no final de 2020 ou no início de 2021 o EQS, que será o 100% elétrico de super luxo da Mercedes, que o Joaquim Oliveira teve a oportunidade de testar um dos nossos uh, que colabora connosco e que, e que fez um teste em exclusivo a 50 km para você <risos> máxima <risos> e que está publicado no nosso website, essa experiência ao volante do protótipo daquele que será o sucessor espiritual ou não, não se sabe do classe S em versão 100% elétrica vocês acham que a Mercedes está a criar dentro de casa um, uma forma de acabar com a carreira do Classe S ou acham que esses dois modelos vão poder viver em
2: conjunto?
3: Eu penso que inicialmente vão, vão conseguir conviver um pouco como vai acontecer com o Golf e com o I3. A Mercedes parece-me estar a tentar cobrir dois segmentos, o mesmo segmento de mercado, mas em duas áreas diferentes. Uma área que continua a procurar uma referência de engenharia que sempre foi o Classe S, um carro que era o farol, trazia sempre as primeiras novidades e os outros acabavam por segui-lo. E, por outro lado, está a tentar cobrir uma área que nos últimos anos têm deixado um pouco de parte, que é o segmento de luxo dos elétricos, onde o mais parecido que tem existido, dá pelo nome Tesla Model S, até tem ali o S, portanto, a Mercedes-Benz <risos> sentiu o toque e decidiu, e decidiu a, a responder de uma forma diferente, mais <risos> luxuosa, com certeza, mas acredito que para já não vai ser um combate fratricida, não, vai, não vão ser dois irmãos a lutar pelo mesmo poleiro, vão acabar por se complementar no futuro depende muito da aceitação que os carros elétricos venham a ter e aí pode sim ditar o desaparecimento do classe S Mas... e,
2: e antecipando até o EKS a Jaguar vai lançar o sucessor do XJ que também vai ser elétrico e mais uma vez a Jaguar passar a perna aos premium alemães aos construtores premium alemães como aconteceu com o I-Pace relativamente à Audi, ou à Mercedes, à BMW todos eles, por isso também estou curioso para ver o que é que vai sair do, dos ateli ateliês da Jaguar Uh, porque vai, vão ser realmente os primeiros a acabar com o topo de gama a combustão
0: bem Fernando, essa nota para os premium alemães foi, foi muito bem metida tu não perdes uma oportunidade para realçar o, os feitos dos mais pequenos daqueles que são uh, aqueles que ninguém quase espera que consigam suplantar e
2: aí de, e aí de já dizer outro, não tarda nada mas primeiro
0: ok <risos> e continuando nos mais pequenos que não é bem o mais pequeno e tu falaste há pouco
3: da de... Tesla também temos novidades da Tesla em 2020. Exatamente, a Tesla tem preparado mais um SUV. Depois do Model X vai fazer o irmão pequenino, o Model Y, numa espécie de Model 3 SUV, e é um modelo que, na minha opinião, é crucial para, para a Tesla. Porque se o Model 3 já vende tão bem, sendo um formato convencional, a chegada de um modelo com o formato da moda SUV uhum. naquela faixa próxima de preço, pode ser realmente um game changer, pode realmente vir a fazer a diferença, porque é o carro que as pessoas querem, porque, é, sejamos honestos, é moda, está na moda ter um Tesla.
0: E está uh, na moda ter um
3: SUV. E está na moda ter um SUV. Se juntarmos estas duas modas, podemos ter ali um caso sério, se bem que aquela estética, acho que ainda vai ter de passar por alguns tiradores extra, mas parece que é a moda, uma vez mais moda, parece que está na Tesla, que é, mostramos os carros em forma embrionária e depois vemos qual é o feedback e acabamos por lhe dar uns retoques já vimos isso com a Cybertruck. Precisa de ser acabado, não? Os retoques. E o Mora Y acaba por parecer a mesma coisa. Mas vai. É um desenho cotear. Muito. Por acaso nem destacamos
0: a Cybertruck com 2019, passou-nos ao lado. Nós nem nos lembramos da Cybertruck. Falamos nela. Por que será?
1: Quando eles acabarem o carro. Quando eles acabarem o carro, nós logo vamos ver
0: se merece o nosso destaque. Temos também, por partes 4x4, um. O regresso de um ícone que mais uma vez Guilherme eu posso dizer que tu estiveste presente e visto com os teus próprios olhos uh, o que a, lá a acontecer com o Defender e com e até estiveste lá na revelação mundial Por causa, eu também estive pois, mas, que mas <risos> tu és do vídeo
1: lá também lá estava uh,
0: isto porque, uh, para esclarecer às pessoas às vezes lá ao lado do, ao meu lado ao lado do Guilherme ou estou eu, ou está ele ao meu lado, e as pessoas pensam, é, não, estamos todos juntos sempre, todos juntos. Sempre. Sempre. Mas olha, falando,
1: falando, falando do Defender, um, é, é, um dos, é um dos carros mais, mais aguardados, ou não tivéssemos nós a falar do ícone da indústria automóvel, e, e acho que todos estão expectantes para saber se ele continua a ser aquela verdadeira máquina, todo o terreno, que é obrigatório ser, ou não, porque abandonou o chassi de longarinas, passou a ter um, um chassi monobloco, e, e pronto, isso é a, grande, é a grande questão. Continua ou não a ser um defender? E eu espero a que nós possamos dar a resposta dentro de em breve, no, no ensaio dinâmico ao modelo,
0: uma vez que parado, já tivemos com ele. Algumas vezes. Algumas vezes, é verdade. <risos> Exatamente. Algumas vezes. algumas vezes. Eu, se calhar, aqui agora avançávamos um pouco, até porque senão... Vamos ficar aqui uma eternidade a falar das, das novidades. E vocês têm um artigo, como sabem, no nosso website, onde podem ver as novidades todas para 2020, não te esqueças. E se só chegaste agora agora esta parte da conversa, por alguma razão quiseste avançar até aqui, vou aproveitar, não te esqueças, subscreve o nosso canal do YouTube, ativa o sininho das notificações e subscreve também aqui o podcast no Spotify. E agora que passamos este momento publicitário interno, seguimos para... Algo que é, não sei, vou dar a voz ao Fernando, porque foi o Fernando que, quando estávamos a preparar aqui o podcast, o Fernando lançou para cima da mesa este modelo, e eu acho que falar sobre ele é, é obrigatório. A proposta da Maserati para
2: 2020. Queres que eu fale do Maserati? Ok. <risos> Obrigado. Obrigado. Mas pronto, assim, a Maserati também está a passar por um, por um, por um processo de renovação grande. Para o ano vai renovar toda a gama que está em, atualmente em comercialização. Uh, mas o grande destaque será, claramente, um novo superdesportivo da Maserati, que tem uma história curiosa por trás, porque basicamente uh, o ano passado nós ouvimos dizer que a Alfa Romeo tinha cancelado o desenvolvimento também de um superdesportivo, que seria chamado 8C. No entanto, esse projeto. Pode ter acabado para a Alfa Romeo, mas foi recuperado para a Maserati. E, e, sinceramente, estou muito curioso para ver o que é que vai sair dali, porque trata-se de um, de um, de um desportivo com um, motor central traseiro. O motor que o equipa é o mesmo motor do Giulia quadrifólio uh, E, de, de acordo com os rumores, até de, deverá trazer mais cavalos que, que, do que no Giulia. E será tudo casado com, também com um sistema híbrido. Será um carro de tração às quatro. Será um verdadeiro monstro com 700 cavalos de potência, pelo menos de acordo com os rumores, uh, e estou extremamente curioso para ver o que é que sai dali, porque uh, já não é a primeira vez que ouvimos falar de um, de um, de um modelo Maserati com base uh, no 4C, por exemplo, uh, e este carro deve muito também ao 4C, um carro que também terminou em 2019, uh, e, e será um desenvolvimento do, do 4C, entre aspas ou seja, temos a falar do de desenvolvimento a nível mais uh, estrutural, como, por exemplo, a utilização da, 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 da célula central em fibra de carbono, subestruturas em alumínio, motor central traseiro, por isso deverá ser um dos destaques de 2020, sem dúvida nenhuma. Estou muito curioso relativamente a esse super Acho estamos
0: todos. No entanto, devo só dizer-te uma coisa, não é quadrifoglio, é quadrifólio. porque senão depois vão-te vão matar, não podes dizer
2: isso? É quadrifoglio ou é quadrifólio? <risos>
0: quadrifólio.
3: Aquilo é aquele italiano.
2: É italiano? Pois, Ves? eu não sou Bom, italiano. Não sei. estar a ah, dizer mal? Está, está um bocadinho está, está, enferrujado. E está
1: um então. é dizer ferrugem em italiano, na mesma frase, tem sempre
2: aquele. Ah, sempre aquele que É uma coisa do passado. Há coisas, de de, como, de, há coisas com as quais estela.
0: não podes brincar, querido. Tu tens uma vertigem para... Para te meter em trabalhos. Pois, às vezes, às vezes. Às vezes. Mas, <risos> mas, não,
1: mas voltando aos desportivos. Exatamente, voltando de aos desportivos.
0: 2020 este momento. Vai ser um ano quente. Sem que é cortes, isto é sem cortes, praticamente. Portanto, é. nós não contamos nada. A gente fica tudo. Fica tudo, tudo à vista de todos. E agora começamos os desportivos. Temos que continuar. Por isso agora, desportivos, hiperdesportivos, super desportivos. O próximo ano vai estar recheado deles. Mas. Vai ser um ano do Caraças, mesmo. e nós vamos estar no Salão de Genebra 2020 todos nós vamos lá estar vamos meter um mega especial este ano uh, vamos levar a nossa equipa toda para Genebra e vamos fazer uma cobertura que vai ser ao minuto e enfim, ao segundo. E vamos ao segundo ao milésimo segundo, e vocês podem esperar em todas as nossas plataformas vídeos e conteúdos como nunca tiveram de todas estas novidades que vão ser lançadas e sobre isso, comece logo por falar de um carro, por acaso não sei se vai ser apresentado em Genebra, mas o Lotus Evija, que será o carro mais potente do mundo, do uh. mundo e será 100% elétrico <risos> <risos>
1: vai ter ser o carro. carro mais potente do mundo 100% elétrico <risos>
2: <Exato>. <risos> e também tem, tem, tem o crédito de ser o, 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 assim, o, o título de ser o Lotus mais pesado de sempre um o é um
3: que, é, é que, é. Um que é um bocado. É um contrassenso.
2: Né? É um que é, Estamos a falar da Lotus.
3: Que é, conhecida. Mas é um Lotus pesado, mas ainda assim é um hiperdesportivo leve. Com, comparando Portanto, com os comparando outros, com os continua outros, leves, a
2: dar carta. aí também. Tensão. É, mas, mas são 2 é. mil cavalos de potência, o que é uma coisa completamente absurda. Num Lotus. Isso é que é interessante. <risos> que é a marca que se destacava por
3: ter será cars... que também é colado. <risos> não convém, mas diz que de convém acho que não é boa ideia é,
2: por acaso não sei qual é ainda
3: é, não há é, ainda não, não, não sei qual algum. é
2: a estrutura do carro não sei se recorre à, à estrutura de alumínio ou é tudo fibra de carbono é, porque se for ser alumínio é, é claramente colado
3: é, nós provavelmente teremos um artigo eu acho, que está tudo explicado. Eu acho que
0: temos, mas vamos deixar o link na descrição aqui do, do vídeo no YouTube e também no, no podcast para as pessoas poderem ir consultar. Vamos ter por parte da Ferrari também um hiper mega carro chamado SCF 90 Stradale, que será o híbrido mais rápido de sempre da marca mais rápido que o lá Ferrari. O Ferrari mais rápido
2: é o Ferrari mais potente de sempre. Ferrari de, estrada mais potente sempre. Ferrari de estrada mais potente sempre. Na pista de Fiorano foi mais rápido que do que o LaFerrari, Lafer que é notável, é exatamente.
0: O LaFerrari já é um carro que já com uns anos, já tem... apresentado é
2: se... em 2012, salvo erro. É para aí, sim. Talvez 2012. Sim, sim. também Entente. não tenho aqui né?
0: Já estava Memória. na altura de fazer, afinal, tanta procura é que existe. Só
2: que a questão é, é que este carro não é, não é limitado como o LaFerrari, ou seja, isto é um carro de série, de produção. E isto é uma grande Não diferença. é um sucessor, não é? Não é um sucessor do LaFerrari. Não será um sucessor espiritual? Do não, não, nada, não, não, nada, nada, nada. nada Estava a tentar, isso, desculpa, de arranjar aqui um é gajo. que virá um sucessor para o LaFerrari. E só, bem, uma pessoa só pode começar a imaginar o que é que poderá ser um sucessor do LaFerrari. Isso. Isso. Uh, mas isso é só mais para uma, será uma alo, década. Por isso,
0: não. Será algo com um preço extremamente convidativo. Sem dúvida. Que... E certamente escutado. O de produção limitada quando sair o sucessor do Ferrari, se
2: for produção limitada, esgotará E estão todos comprados e ainda nem começaram a desenvolver o carro. <risos> Já,
1: o é engraçado no meio disto tudo é que nós estamos sempre a falar do fim da do prazer de condução da performance. e da performance, etc. E 2020 é o ano recheado de não só de, de hipercarros e supercarros, mas também de carros para os mortais mais comuns.
0: Então, baixa lá o, o nível de preço e diz lá para 2020, Guilherme que é isso que estás a pensar qual é que é o carro que nós vamos ter que trazer aqui ao canal do YouTube em é estático e não falta muito, está quase a acontecer e depois em dinâmico não sei de carro que estás a falar <risos> Sabe, <sabes. risos>
1: não, temos que ficar todos satisfeitos com, com o anúncio por parte da, da Toyota do lançamento do GR Yaris 4x4 261 cavalos caixa manual, um carro que se nos dissessem há 3 ou 4 anos atrás, nos falassem em 2020, nós dizíamos, não, em 2020 já não vai haver nada disto, por causa da questão das emissões, por causa disto, por causa daquilo, e a verdade é que os modelos fantásticos continuam a suceder-se, vamos poder eventualmente também ter um Fox RS, que é a anterior já era um carro fantástico também muito provavelmente em 2020 vamos conhecer o Fox RS, entre outros modelos, portanto a paixão pelos automóveis continua viva, continua presente e nós em 2020 vamos continuar a acelerar em não só no YouTube mas também aqui nos podcast e 20m Uh, também
2: um rival para o Festa SC basicamente
1: com o Albert Biermann a fazer a sua magia que já fez no i30N
0: portanto não faltam, é não faltam carros não faltam vamos ter um ano cheio de carros sim sem contar com os clássicos Contra...
2: sempre como o Golf GTI, o Golf GTD, o Golf R vêm todos já em 2020 também. É verdade. também vai sair tudo de uma vez hum, basicamente por isso uh, grande ano para, o, para a performance do lado mais acessível da questão e não apenas uh, no, do lado no Olimpo. do lado dos limitados e daqueles que nunca saem da garagem, basicamente
0: e depois de continuarmos uh, nas propostas mais estratosféricas temos um carro que vai marcar 2020, já, já tem marcado tem, tem havido imensas notícias sobre este carro <coughs> principalmente sobre o, o grupo motriz e tudo aquilo que, que está por trás da sua concessão, que é o Mercedes AMG
3: One é verdade, é um carro que pode até ser uma chave importante, a meu ver pode ser até uma chave importante para o futuro da Fórmula 1. Nos últimos anos, com o crescimento da Fórmula E, tem-se discutido muito até que ponto faz sentido existir uma Fórmula 1, numa altura em que os carros avançam para uma eletrificação. O MG1 vem mostrar que a tecnologia que se desenvolve em Fórmula 1 é aplicável no mundo real, porque é o primeiro, desde o Ferrari F50, a usar praticamente inalterado um motor de Fórmula 1 Encaixaram-no ar e agora só estão ali a lutar com as emissões, mas isso é uma coisa que todas as marcas São agora detalhes. têm que combater. São detalhes. Como diria um treinador famoso, não, não interessa. Uh, e a emissões verdade... Do que é isso, isso não é? Naquele mundo, não, praticamente não existe. E é muito importante vermos tecnologia de Fórmula 1 ser aplicada a um carro de estrada porque já, já se começavam a levantar vozes que afirmavam, não, a tecnologia do futuro é Fórmula E, Fórmula 1 pode vir a tornar... Desnecessária. e é importante que a Fórmula 1 continue a passar tecnologia para os carros de estrada porque aquilo que estamos hoje a ver no AMG One podemos vir um dia a ver num carro mais simples porque acima de tudo o grande feito do AMG One é a gestão térmica do motor e isso é importante, vermos avanços nesta área porque senão andamos aqui todos a olhar para o carro elétrico como solução esquecemos que as outras soluções vão ter que pelo menos coexistir com eles e convêm em evoluídas, como felizmente vemos muitas marcas a apostar nisso. Tu estás aí a abrir já um,
0: uma nova temática que vamos ter que guardar para o, não para o segundo, mas se calhar mais para a frente, que é qual é que é o futuro dos motores. Mas Sim. será um tema interessante. Se achas este tema interessante, deixa-nos um comentário e se quiseres dar uma dica ou outra para contribuir para a discussão, também te convidamos a, para, a participar. Guilherme, Sim. agora... Diz-nos de tua justiça, porque eu acho que já fizemos aqui uma boa resenha daquilo que é 2020. E principalmente o que é 2020 ao nível dos lançamentos. Há outros, podemos também enfim falar do Pinifarina Batista, que temos um vídeo aqui no canal do YouTube, que se tu ainda não viste, uh, estás muito a tempo de ver. Foi gravado no Salão de Nebra 2019. E vamos ter novidades, mais novidades da Ceá, também temos algumas novidades da Skoda também, como é o caso da Skoda Otávia. Vamos ter. Uh, Ainda não sabe se a Volvo vai lançar a V40 ou não?
2: É, é um rumor ainda Ou seja, não há confirmação de nada
0: E Temos o Koenigsegg Esco Que também podes ver num vídeo Gravado aqui no canal do Youtube Com um especial Especialíssimo, uma conversa com O fundador Da Koenigsegg Um exclusivo da Razão Automóvel no Youtube Enfim, temos imensos carros Que podemos destacar e, e alguns deles Se calhar até deixo agora para esta conta final. Se vocês tivessem, cada um de vocês, que destacares um carro para 2020, qual é que era o carro que destacaria? Yeah.
1: carro que eu destaco? Talvez o... Epa, pergunta difícil, com tantos carros, que carro é que eu posso destacar? Não é fácil, não é uma escolha fácil. Mas, mas muito provavelmente o ID3. <risos> este
3: silêncio, este
2: peso, é silêncio, O ID3. Mas ah. então. há razões óbvias para isso, não é? Sim. Sim é, claro. é, é, é aquilo que já dissemos antes. É, é, de, o seu sucesso, do seu sucesso, poderá-se ter uma ideia do, do sucesso dos elétricos no geral, pelo menos.
3: E até do futuro. Que é okay. No, no futuro, não, não, do futuro dos elétricos. Ah, sim, é sucesso é. do ID3 pode vir a ditar é. a aposta futura de outras marcas sim. em soluções mesmo apostadas exclusivamente no mundo dos elétricos, porque Platformas, plataformas, linhas, linhas de produção, tudo etc. Focado tudo. no elétrico em vez de soluções de, pronto, de meio termo, género, plataformas que permitam vários tipos de motorizações. E o ID3, nesse aspecto, é sim, a base. É
1: Mas o meu, coração, o meu coração, se me dissessem assim coração o que é que tu Guilherme gostavas de destacar, eu dizia o Guerra Yaris, sem dúvida nenhuma
2: Sim, sem dúvida. vai ser um dos é carros um de
1: 2020 especial de homologação trazido para o século XXI e eu espero que o carro esteja à altura da, daquela que tem sido a nossa expectativa e a Toyota quando se coloca a fazer um desportivo faz sempre carros icónicos e faz sempre bons carros
0: o Yaris GRMN foi um carro fantástico nós temos o um vídeo uh, aqui no canal do Youtube e hum, eu estou habituado a dizer aqui no canal do YouTube, mas há ah, quem esteja ver isto no Spotify, para não andar à procura do vídeo no Spotify, que não vai encontrar, tem que ir ao canal <risos> do YouTube é conduzir, evitem. Uh, e, portanto também espero que o GRR esteja fenomenal tem algum receio que as restrições ao nível do ruído venham limitar a experiência sonora?
1: Nós arranjamos maneira <risos> <risos> nós arranjamos maneira de, ok, não... Já está com a voz rouca, não tem problema. Resolve-se. Então, resolve
3: João, o que é que tu destacas para Eu, 2020? Para te destacar, tenho que destacar dois íconos em dois pontos diferentes do mundo automóvel. Um é o Defender. O meu lado mais aventureiro, de gostar de andar na lama, acaba por me levar a destacar o Defender porque é um marco, é um carro que estava praticamente inalterado. Desde o seu surgimento, a base era a ideia inicial era a mesma, um chassi de longarinas, tração integral permanente. E agora o Defender passa por quase o século XIX, que era quase uma carroça com motor, e passa para o século XXI, moderniza, se traz tecnologia e é um carro que eu adorava e espero vir a ter a oportunidade de experimentar, porque estou mesmo curioso para ver até essa solução encontrada pelo Land Rover do chassi monoboco não acaba por defraudar expectativas ao nível do todo o terreno. Eu acho que não, porque há outros carros que se, que se dão bem em todo o terreno e, e recorrem a essa solução. O outro é o Mustang Mach-E. Porquê? Porque estamos a falar de um spin-off de um ícone. É a primeira vez que a Ford tem coragem de pegar no nome Mustang e aplicá-lo a outro tipo de formato, que não o típico desportivo americano com ou sem capota. Já tinha havido projetos da Ford no passado fazer até um sedã com, com o nome Mustang, mas agora a Ford apercebeu-se que, se calhar, tem ali a base para um futuro eletrificado, pelo menos num, num conjunto de segmentos mais altos. E estou curioso para ver não só o Mustang mach enquanto produto, como o Mustang mach enquanto marca, porque a Ford está a apostar muito naquele conceito. E acredito que se possa vir a dar bem, porque estamos numa era em que as pessoas compram muito a marca e o Mustang é uma marca que vende. Eu quero mesmo dizer que quando vi
0: achei que foi um golpe de gênio porque uh, ok, há muitas vozes dissonantes muitas vozes dissonantes, mas há, há sempre principalmente quando se trata de um 100% elétrico se fosse um SUV de alta performance haveria menos, mas era haveria na mesma era igual. haveria na mesma mas haveria na mesma, o um Mustang é um ícone uh, muito, muito, muito muito difícil de, aliás, olha, recentemente, creio que há uns há poucos dias foi Vendido o Mustang original do Bullet foi. por Nos 3 milhões de... e qualquer é coisa é, Nossa, é. uma barbaridade. De com qualquer coisa, deve ser assim, uma barbaridade. <risos> Exato. Se quiserem ver o Mustang Bullet, nós também temos um vídeo aqui no canal. YouTube, é, não é? Temos mesmo, temos mesmo, foi gravado tu em Genebra. Toquei no carro, é verdade. no carro. Pensei, claro. Eu uh, estava, os qualquer coisa, qualquer stock. coisa foi. É, aliás, o, o, o Felipe estava lá comigo, ligou-me logo, Diogo, tu tocaste no carro, veio lá, 3 milhões e tal. Sempre a crescer, eu vendi agora o meu
1: carro e foi tão bem vendido para tu também. <risos>
0: uh, e, e, enfim, o Mustang é um ícone, foi um golpe de gênio, vamos ver o que vai acontecer. Mas um, estilo e, e, e promessas, enfim, de ser uma excelente máquina, não, não faltam. Fernando, o que é que tu destacas para 2020?
2: Bem, eu vou ser elitista e vou destacar um carro de um senhor chamado Gordon Murray que é o pai do McLaren F1 ele, vai, ele está a desenvolver para mim é o verdadeiro sucessor do, do, do McLaren F1 que é um projeto conhecido agora como o T50 e, e basicamente pega no, nas lições do F1 sobre simplicidade, leveza uh, e aplica-os aplica num, num carro completamente novo uh, é também ou seja, apesar de ser um carro mais hybrid, que também tem uma, uma parcela de eletrificação uh, Aquilo é uma oda aos motores de combustão porque tem um V12 atmosférico capaz de fazer 12.000 rotações por minuto. Redline às 12.000. Redline às 12.400. Potência máxima às 12.100. 12 uh, sinceramente, e é um V12 feito pela Cosworth.
3: E tem uma ventoinha. Tem Isso uma... é a coisa mais importante. <risos> e é daí Toda a gente vem... sabe. Um carro é... vai mais depressa quanto tem uma ventoinha. O pá. carro tem
2: uma ventoinha. E isto também Isso. Vai, vai ao encontro daquilo que disseste sobre a Fórmula 1. Porque a ideia da ventoinha é uma ideia do Sr. Gordon Murray, que foi aplicada a um Brabham.
3: Proibida a seguir.
2: E ou proibida a seguir porque ah, o domínio não estava um de maneira grande. E o objetivo daquela ventoinha na traseira é, uh, obviamente, uh, servir de efeito solo para que o carro consiga curvar mais depressa. Mas pronto, tem outras funcionalidades, vocês podem ver isso tudo também no nosso artigo que temos sobre o carro. Uh, mas é sem dúvida o um, um verdadeiro sucessor de uma cara na F1. Ao contrário, por exemplo. Outro carro que vai sair, vai sair em 2020, que é o McLaren Speedtail, que a McLaren diz que é um, uma espécie de sucessor espiritual do McLaren F1, mas do meu ponto de vista, pronto, é, aquilo é um, GT, um GT de hiperluz com posição de condução central uhum. também, mas pronto. Uh, Gordon Murray t 50, sem dúvida, <risos> um carro a ver em 2020.
1: E é incrível, não é? Como, nós revisitando, o McLaren F1 carro ainda continua tão atual.
2: Continua tão atual e os seus princípios continuam válidos, uh, só que a indústria seguiu o caminho oposto. Porque o carro que depois acabou por determinar a evolução do automóvel super desportivo e desportivo foi o Bugatti Veyron, sem dúvida. Ma fazer mais com mais. Enquanto o Sr. Gordon Murray, engenheiro como é, quer é fazer mais com menos. com menos. E isso para mim é top. Por isso, venha lá o T50 e não o Speedtail ou outra coisa qualquer. Muito bem. Fica para bingo
0: se agora eu fico com a fava de fechar aqui a, <risos> o 2020 e eu concordo muito muito com o Guilherme no que diz para o 3 eu acho que vai ser um carro que tem uma responsabilidade enorme de mudar a, a, a face mais visível da utilização do automóvel que é, que é o que se fala hoje que é se o teu carro é gasolina é diesel ou, ou é 100% elétrico ou é gás, ou é, Podemos continuar aqui também sim. nos tipos de combustíveis, de combustíveis, mas sim. Mas é muito, mas mesmo muito importante a função que tem. E nós estivemos na revelação mundial do modelo. E correu muito... Correu lindamente. Toda a gente que lá estava... Foi, o carro foi muito aplaudido. E já lá estiveste dentro
1: do carro, não, já? Já.
0: Há um vídeo aqui no canal do YouTube. Há sempre um vídeo no nosso canal do YouTube. Infelizmente para o carro do Gordon Murray não sei se vamos conseguir e do Mercedes AMG um One também não sei se vamos conseguir vai ser mais difícil. mas uh, tudo é possível porque se é razão de automóvel e, não, é limite, impossíveis. Né? não é impossível e eu destaco uh, por uma, uma certa uh, afinidade com o tema e porque é algo que me diz e que me marcou também em 2019 apesar de não ter sido um dos meus altos em 2019 também me marcou o, a versão final de produção do Koenigsegg porque bah, vejam o vídeo que está no nosso canal do Youtube, vejam a história que está por trás daquele modelo uh, e a história da Koenigsegg é uma história bonita também uh, porque é uma marca que tem quebrado recordes e que tem quebrado barreiras e tem feito carros uh, absolutamente incríveis que só estão ao alcance de, de uma pequena franja de, da sociedade e que nós provavelmente nunca iremos entrar num enquanto proprietários, enquanto razão automóvel não é garantido que isso não aconteça
1: quando acabarmos este podcast, tu vais pegar no telefone vais ligar <risos> para o Sr. Van Koenigsegg e dizer, então, bom ano como é que é?
0: Lembras-te de mim <risos> um... ele vai responder lá Diogo, está tudo bem? Estás bom em estava mesmo espera tudo. que me ligasses <risos> há um ano um, em português e tudo já em aprendeu a falar tudo. português Sim. e tudo e, e acho que é um, é um vai ser também um, um dos carros que, quando o virmos andar, vai dar certamente artigos e vídeos brutais para nós colocarmos no nosso website. E quem sabe, quem sabe, não será em 2020 que nós venhamos a conduzir um Conizegue. Quem é que sabe? Why é not? Porque não. Tudo para os melhores subscritores do mundo. E para terminar este primeiro podcast, uh, e antes de fazer todos os agradecimentos e mais alguns, temos aqui. Uh, vamos inserir a partir de hoje neste primeiro podcast, ou seja, a partir de hoje que é o primeiro, <risos> vamos inserir uh, uma curtíssima rúbrica, outras vão surgir também e, e depois um já falamos um bocadinho sobre isso também, mas vamos inserir uma pequena rúbrica que é o que é que está na nossa garagem, ou seja, quais são os carros que estamos a testar hoje e que tu poderás ver no nosso canal de Youtube ou no nosso website, enfim uh, e a lista é extensa nós temos neste momento em teste o Volkswagen Touareg temos uma Volvo V98, temos o renovado CHR, cujo vídeo já está no nosso canal do YouTube. E o Tuareg também, já tem um vídeo no canal do YouTube, é verdade. Temos o XC90B5 Diesel, que tem um motor diesel de 4 cilindros, mas agora mal hybrid. Portanto, vamos ver se os consumos melhoraram ou não. Mas
3: uh, por aquilo que o João
0: experimentou ainda há muito pouco tempo no XC60
3: B5. São notáveis. É promissor tem de esperar, o artigo vai sair e quando sair, vocês vão a ver que aquele carro, conduzido de forma calma é <risos> extraordinariamente económico
0: de forma calma, e parada então e parada. E parada. parada que não gasta nada mas... portanto, o mestre dos consumos a é dizer-nos que o XC90 B5 tem tudo aquilo que é necessário, pelo menos se ficar tão competente como o, como o 60, que tu testaste, vai ter temos um bom carro e que vai dar muitas cartas, certamente. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Mas isso, isso é algo que vamos guardar mais para a frente e não para hoje. Mas, enfim, olhem, eu agradeço imenso a vossa presença. Uh, e, e vocês a minha, porque nós vamos estar sempre os quatro aqui, quase sempre juntos. <risos> portanto, vamos agradecer a presença dos outros. Vem cá propósito. <risos> Exatamente. Nem é muito normal estarem aqui. Não. Uh, só todos os dias. Uh, passamos mais tempo aqui do que a nossa casa. E, e pronto, e é, é um facto mas uh, tudo para os melhores leitores e subscritores e seguidores do mundo que merecem tudo isto e muito mais que vão receber em 2020 e sobre isso vamos ter um ano cheio de novidades a começar aqui pelo podcast que esteve agora o seu primeiro episódio nós, como eu disse desde logo no início nós somos verdinhos aqui na locução mas espero que tenham gostado desta primeira experiência eu pessoalmente gostei muito de moderar este primeiro podcast o próximo certamente já não vão contar com a minha moderação portanto será potencialmente melhor uh, <risos> e, e enfim 2020 um ano que promete imenso não só para a indústria automóvel mas também para a razão automóvel que estará cá novamente para trazer os melhores conteúdos no Youtube, no Website nas redes sociais todos os dias as nossas plataformas a produzirem conteúdos 100% gratuitos para os nossos leitores e subscritores que são cada vez mais e que, enfim nos deram um 2019 fantástico e 2020 será ainda melhor por isso eu te peço-me sem, não posso esquecer de dizer, segue-nos no canal do YouTube e segue-nos aqui no Spotify e subscreve uh, também as nossas redes sociais e visita-nos todos os dias em razãoaltomóvel.com Onde tu podes encontrar a informação necessária, muito provavelmente, para te apaixonares pelo teu próximo carro. Que, provavelmente, o andar desta conversa será um híbrido, ou um elétrico. <risos> ou não, mas que tendencialmente poderá ser. E sobre isso, deixa-nos um comentário. O que é que tu gostaste ou gostaste menos? Gostaste mais ou gostaste menos deste podcast? Um, o que é que te esperas para o futuro aqui deste novo formato? E também... Sugere-nos temáticas, sugere-nos o que é que tu gostavas de ver discutido aqui e que pessoas é também é que tu gostavas que nós trouxéssemos aqui. Porque nós fazemos questão de trazer convidados para o nosso podcast e poder fazê-lo crescer não só nos conteúdos, mas também nas pessoas que por aqui passam e que vêm cá dar a sua opinião e que, enfim, vão responder às tuas dúvidas e às tuas questões sobre o mundo automóvel. Muito obrigado por terem ouvido este primeiro podcast do Autorádio, o podcast da Razão Automóvel. Vemo-nos muito em breve, aqui no Spotify e também em formato de vídeo no canal do YouTube. Dizer ali uma vez para o pessoal que nos está ver no YouTube, porque isto foi muito estranho. Normalmente estamos habituados, temos as câmaras de ano, estamos habituados a dar a atenção à câmera. Aqui temos a dar a atenção só a nós. E num formato de vídeo é muito diferente.
1: É, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma.
0: Espero que tenham gostado. Um grande abraço e até à próxima. Vamos para casa? Acabou, vamos para casa. Vamos jantar?
1: Vamos jantar. Ah, todos
0: juntos. Pagas te o dinheiro. Não tivemos o <risos> dinheiro todos juntos nem nada. <risos> Tirámos a sorte calhou me a mim. Está lindo.